0: Y entonces compartió que él le hacía tres preguntas a su hijo frecuentemente. Y era, ¿qué, ¿qué cosa que hago te gustaría que siguiera haciendo? ¿Qué cosa que hago te gustaría que dejara de hacer? ¿Y qué cosa no hago que te gustaría que empezara a hacer? Estas tres preguntas son mágicas, porque las puedes hacer a tus hijos y ellos te van guiando a cómo ser un buen papá, porque él así platicó ese ejemplo, ¿no? O sea, le, me acuerdo que cuando escuché esto, eh, el hijo le contestó como, una cosa que haces que me gustaría que hagas más es que me dices cuando estás orgulloso de mí o cuando hago algo bien, pero me gustaría que me dijeras específicamente por qué. Ah, ok, ya entendí. Este, Una cosa que... Eso es algo que no hace que le gustaría que hiciera, ¿no? Creo que uh -huh. en ese caso. Y algo que sí hacía, pero algo que hacía y que le gustaría que siguiera haciendo es que le mandaba una notita con su lunch diciéndole cosas bonitas y resulta que eso la maestra lo leía y que a todo el salón los motivaba y los inspiraba, entonces que le gustaba que siguiera haciendo eso. Y no me acuerdo qué es lo que no le gustaba, pero el punto es que eso ayuda mucho a la comunicación. Yo cuando descubrí eso, o sea, cuando escuché eso dije, a ver, voy a intentarlo. Y igual en la noche le dije a Tania, oye, ¿qué cosa que hago? Eh, te gusta que haga y quieres que siga haciendo, qué cosas no te gusta y tal. Y entonces, este, este, este mini hack de comunicación creo que es como algo, algo simple ah, que puede ayudar sí, mucho y sí. que lo puede hacer con cualquier persona. Hola,
1: hola, bienvenido a un episodio más de Padres Productivos. Este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, con mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal. Todo esto con la idea de poder obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos, hacks y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Yo soy Ray López, soy apasionado de la productividad y coach en aprendizaje acelerado y técnicas de memoria avanzada. Soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Para el episodio de hoy tengo el placer de presentarles a Rubén Gallardo Él es conferencista, podcaster, consultor de marketing Y él, eh, aparte de ser un muy buen amigo mío, fue mi jefe y compañero en Aprendamos Marketing Rubén para mí, primero que nada, es un amigo Es uno, uno de los buenos amigos Pero también es un mentor Es una persona que yo admiro mucho Y con mucho orgullo puedo decir que aprendimos muchas cosas juntos Y sin duda sigo aprendiendo muchas cosas de él él y su mujer Tania, a la que le mando un fuerte abrazo desde aquí, están a muy pocos días de ser papás. Eh, por eso mismo es que decidí invitar, invitar a, a Robin a este episodio. Y en el primer episodio de, de este podcast, en el episodio piloto, estuve platicando un poco sobre esta empresa, que es donde yo estaba trabajando cuando nacieron mis hijas. Y para serles bien sincero, tomar la decisión de dejar esta empresa en ese momento en concreto ha sido una de las decisiones más fuertes que he tenido que tomar como papá. Eh, Aprendamos Marketing es una empresa que se dedica a enseñar y a acompañar a emprendedores, empresarios y profesionales de marketing a desarrollar e implementar estrategias y tácticas de marketing digital claras y sencillas para conseguir clientes. Yo tuve la oportunidad de participar en la creación y desarrollo de esta empresa desde sus inicios, cosa de la que estoy muy agradecido y muy orgulloso también. Rubén tiene un rato trabajando ya en su marca personal de la que... Esta marca nace Emprendedor de Alto Impacto. Primero inició como un podcast con este mismo nombre. Y la evolución de este proyecto, eh, como la evolución de Rubén, es la razón principal por la que he decidido invitar... A un... De hecho, realmente me estaba esperando a que él fuera papá para poderlo invitar. Pero ahora que está a nada, eh, decidí hacerlo para poder extraer un poco de su conocimiento poderlo compartir con todos ustedes y al mismo tiempo poderle preguntar cómo se está preparando, qué es lo que él está haciendo y de algún modo cuáles son sus expectativas para después tener otro episodio con él y, y poder ver o comparar esta cápsula del tiempo, así como la llamamos en este episodio. En este episodio también hablamos de emprendimiento hablamos de productividad, por supuesto y nos habla de las cuatro dimensiones de un emprendedor de alto impacto y al final le hago preguntas sobre lo que él espera de su paternidad y como les había dicho todo esto es con la idea de poderlo entrevistar después y ver esta cápsula en el tiempo para comparar sus respuestas y las realidades de ese momento si estás pensando en emprender si estás trabajando en un emprendimiento ya de alguien o si estás en el camino de tu propio emprendimiento este episodio tiene contenido que sin duda te va a ser de mucha ayuda los dejo con Rubén Gallardo mi estimado Rubén Finalmente, te tengo aquí sentado especialmente para este, para este podcast. Bienvenido, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos y hacernos este ratito.
0: Gracias, Ray. Gracias por la invitación. Pues sí, sí estuvimos ahí medio medio corriendo y batallando. Gracias por la, la paciencia, pero ahorita como estamos ya a punto de la llegada de Mila, pues estoy, estoy terminando de poner todos los asuntos en orden. Sí, me imagino. De hecho, ahorita me gustaría escarbar un poquito en eso y para,
1: pon para poner un poquito en contexto a la gente que nos está escuchando, eh, yo, aunque acabo de, acabo de leer tu, tu biografía, pues nosotros ya nos conocemos, somos, somos amigos y, y aunque todavía no eres oficialmente papá, que esto ya está muy, muy cerca, la verdad es que Creo que tú, mejor que nadie, sabes que eh, para mí hacer un podcast era como un proyecto con, que tenía yo con mucho anhelo. Y sin, sin lugar a dudas, eh, tú eras una de las personas que, que yo quería tener en este, en este show. Y me estaba esperando como a que, a que naciera tu hija, pero justo después de escuchar eh, uno de los episodios que tienes en tu podcast, donde hablas de los cuatro pilares de un emprendedor de alto impacto. Y luego escuché, humano más bien vi, la, vi este manifiesto que, que tienes y la verdad es que sí me dieron muchas ganas de poderte entrevistar como en un antes y en un después. Tengo unas preguntas un poco específicas que son diferentes a las que regularmente hago en, en el resto de episodios. Pero antes de todo esto, me gustaría abrir el espacio para que nos puedas platicar un poquito de ti y cómo es que llegaste hasta el día de hoy como emprendedor de alto impacto.
0: Ok. Sí, Ray. Claro, con mucho gusto. Pues, eh, la historia contemporánea me remontaría al inicio de Aprendamos Marketing en el 2016. Uh -huh. Y el inicio de Aprendamos Marketing fue una iteración de una agencia de marketing digital que se llama Marketing 1080, donde pues ayudábamos a dueños de negocios a generar campañas, a crear campañas de generación de clientes potenciales a través de Facebook. Y entonces, pues ellos conseguían prospectos y podían aumentar las ventas de sus negocios. Pues desde ahí es desde donde tú y yo nos conocemos y hemos trabajado juntos. Sí. Y después en, en Aprendamos Marketing, eh, lo, lo inició como una idea de, bueno, ¿qué pasaría si esto que nosotros hacemos como servicio... Le enseñamos a la gente para que ellos mismos lo hagan y lo puedan implementar por una fracción del costo. Y así iniciamos en el 2016. Eh, oficialmente es agosto 18, 2016, el día de la primera venta de Aprendamos Marketing. Entonces sí. es el día oficial que inició. Y, y bueno, pues de ahí hemos pasado por muchas cosas donde... Eh, Al día de hoy tenemos alumnos en 14 países, una comunidad de más de mil alumnos. Somos un equipo de 8 personas, del cual tú fuiste parte fundamental en los inicios de, de Aprendamos Marketing. Sí. Eh, hemos hecho dos congresos, tres, dos, 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 dos. dos. Hemos hecho dos, dos, dos pero este ahora. año dos estamos por hacer más, ¿no? Y, y en eso estamos. Y bueno, pues yo, yo desde inicios del 2019... Empecé mi podcast, Emprendedor de Alto Impacto, sin ningún objetivo en particular. O sea, mi única, mi única misión con ese podcast era compartir a, a la gente un poco del proceso y de las cosas que funcionaban, que no me funcionaban y, y todo eso. Y bueno, pues eh, ha, tenido, ha tenido cierta respuesta, cierto éxito el podcast. La gente se siente identificada con lo que ahí comparto. Y recientemente, pues todo esto depende de cuando lo escuchen las personas, pero recientemente, hace, hace un par de semanas, estamos ahorita en julio del 2020, eh, dije, bueno, creo que es momento de, de dar el siguiente paso en esto y empezarlo a, 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 pues a aterrizar mucho más de qué se trata esto, porque... Si tú buscabas, porque si ahora lo buscas, sale lo que yo escribí, supongo. Uh -huh. Pero si tú buscabas que era un emprendedor de alto impacto, un emprendimiento de alto impacto, como que eran cosas muy, muy ambiguas y cosas que yo no le veía mucho valor agregado. Era como, tiene que ser un negocio que no tenga impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, es como de, bueno, pero eso es como normal, ¿no? Que sea uh -huh. este, digital, que tenga clientes en muchos países. Como cosas que, que sentía yo, que es como cuando dices que el valor agregado de un negocio es... Eh, dar una buena atención al cliente. pues eso es como lo mínimo. Claro. Y entonces, fue, fue como después de haber platicado con muchas personas que escuchan el podcast y, y tras un proceso personal de desarrollo personal, pues, darme cuenta de esto, de que, de que lo que realmente a mí me interesa es desmitificar ese tabú que hay del emprendedor que tiene que trabajar 18 horas al día y sacrificar su familia, sacrificar su salud, sacrificar todo... Por el sueño, entre comillas, cuando que, pues yo, yo pienso más que, pues no es tanto el, el, la meta, sino el camino, ¿no? Y el proceso. El y, proceso. y ahí es donde va la, la parte de, de los cuatro pilares, que ahorita si quieres platicamos un poquito, y donde va la parte de, de que aquí lo importante. Por supuesto es la meta, pero es más importante en la persona que te conviertes para alcanzar esas metas y esos objetivos. Y, y bueno, creo que eh, en ese caso, pues tú también eres eh, muestra de eso y en lo que te has estado convirtiendo desde que llegaron tus niñas y... Y en esa transformación positiva y, y creo que eso es de lo que, de lo que se trata, pues la vida y el emprendimiento, pero no mucha gente lo dice o lo habla abiertamente y se tienen como, como ideas que, que creo que no son muy sustentables en el mediano o largo plazo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que tú, aparte de, de ser un, un buen amigo, desde, desde el principio... O sea, yo soy, soy testigo de esta evolución de, de un emprendedor a el emprendedor de alto impacto. O sea, yo he vivido esa, esa transformación. A mí me gusta mucho. Yo soy súper fan. Siempre he sido súper fan tuyo. Y aparte de Gracias. ser un, un buen mentor, he sido un buen amigo. Y precisamente es que eh, tenía muchas ganas de compartir esto. Especialmente, aunque siempre, siempre te quise tener en el show, ahora en todo ¿Hacia dónde está yendo esta parte de emprendedor de alto impacto? Me gusta, me gusta un montón y es precisamente lo que quería compartir. Y antes, un poquito antes de, de entrar en estos cuatro pilares, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es, un prende, qué, es, ¿qué es un emprendedor para ti? ¿Y cuál sería la diferencia entre un emprendedor y entre un emprendedor de alto impacto?
0: Hmm. Es, una pregunta, es una pregunta que... Que si bien la respuesta es sencilla, como un emprendedor es alguien que encuentra un problema y lo resuelve a cambio de, de pues un beneficio económico y pues el negocio es rentable si el beneficio que obtienes de ello es mayor a lo que a ti te cuesta dar ese valor a las personas, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también el, la parte de emprendedor se entiende también como una actitud eh, en mi, en mi manera de pensarlo es como una actitud una personalidad más de emprendedor Lo veo más como una personalidad creo que hay personas que pueden estar trabajando dentro de una dentro de una empresa y tener esta actitud emprendedora esta personalidad emprendedora donde pues te gustan los, los retos te gusta el aprendizaje constante te gusta resolver problemas eh, así lo podría definir, ¿no? Eh, ahora, en la parte de qué, qué podría yo decir que es un emprendedor de alto impacto, pues creo que ahí donde lo diferencio es, es esa persona que, que tiene claro que el éxito no solamente se mide en una dimensión, ¿sabes? O sea, no que solamente es generar grandes utilidades económicas o no solamente tener muy buenas relaciones personales con tu familia, con tus amigos, con con tu equipo de trabajo o no solamente tener pues no sé un estado físico de, de salud y bienestar sino que ve esto como un balance completo y, y, y convencido de que siempre estamos en, en una mejora continua entonces creo que es eso o sea la, la búsqueda de, de entender que el proceso es lo que te buscas lo que estás buscando no solo esa meta y esa meta y esa meta que, que ahí es donde creo que podría ser como una diferencia muy, muy clara entre un emprendedor normal, un emprendedor de alto impacto. Y aquí uh -huh. también aprovecho para hacer un paréntesis en que si bien, pues yo le he puesto el prefijo emprendedor a esto, eh, no creo que la única manera de poder vivir una vida plena y la única manera en la que tú puedes eh, pues ser completamente feliz es siendo emprendedor, definitivamente sí. creo que no, es uno más de los vehículos que existen, o sea, y, y, y creo que cualquier cosa, o sea, sea lo que sea que hagas, puedes, puedes tener una vida plena y feliz, ¿no? Yo estoy hablando de este tema en particular, pero no, no diciendo que es la única, o sea, no es, no es como una religión y que te diga, solo mi religión está bien y las demás sí. están mal, no, no es eso, es algo como, o sea, este es una forma, es un vehículo donde un, un, un factor importante es este, este propio negocio, podría ser, pero no necesariamente es la única manera.
1: Sí, justo como dices, que de hecho era un poco mi siguiente pregunta, eh, bueno, mi siguiente pregunta es si, si emprender es para todos, o qué se necesitaría para emprender, pero me gusta mucho esa definición que, que, que haces de que no una actitud o una mentalidad emprendedora no implica forzosamente tener tu propio negocio sino sí. que también se puede yo de hecho en un principio ahora justamente después de, de las muchas cosas que aprendí junto contigo y con el equipo de aprendamos marketing ahora creo que sí, sí, sí voy más hacia esa parte pero aún sin yo haber tenido mi negocio propio creo que me considero dentro de me consideraba dentro de esa de esa rama de mentalidad de emprendedora dentro de un proyecto en
0: Claro, completamente, ¿No? completamente de acuerdo. Sí, 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 Entonces, sí. Y emprender
1: es... Bueno, la, la, la respuesta me imagino que no, pero ¿por qué, por qué emprender no sería para todos?
0: Sí. Pues primero, primero porque sí se requiere tener un cierto tipo de personalidad eh, en la cual tengas una alta tolerancia al riesgo. ¿no? O sea... La vida del emprendedor eh, sí es muy volátil, ¿no? Puedes tener muy buenos momentos como momentos muy complicados y esto es normal. O sea, tienes que aprender, tienes que tener esa tolerancia al riesgo y no toda la gente la tiene. Tienes que también tener una cierta visión y hay personas que no les cuesta trabajo tener visión y lo que tienen son capacidades operativas, capacidades de ejecutar que muchas veces es lo que a un emprendedor le falta, ¿no? Somos muy soñadores y visionarios, pero no aterrizas las ideas. Por eso es importante, y te digo, se requieren distintos tipos de personalidades para que un, un negocio sea exitoso. Claro. Creo que, creo que estos rasgos de la personalidad son importantes para poder tener un emprendimiento eh, y un emprendimiento de alto impacto por lo que estamos hablando. Entonces, sí creo que no es para todos. Y también esto, un poco para liberar de la presión que tienen muchas personas de que, hay que ser emprendedor y es la única forma de poder ser exitoso y es la única forma de poder vivir feliz y es la única forma de poder generar eh, ingresos, etc. Aunque ahí sí voy a hacer un paréntesis, yo sí creo que puedes tener, un, o sea, puede, tu, tu potencial de generar ingresos con un negocio propio, pues sí es mucho mayor al que puedes tener eh, como colaborador de un negocio. Pero también puedes llegar a tener dentro de ser parte de un equipo, pues tener algo variable dentro de tu salario donde, pues ahí ya no tengas esos límites de, de ingreso, ¿no? O sea, por todos lados se puede hacer. Hay que buscar formas.
1: Claro. Una de las cosas que a mí me gustaba mucho de trabajar justamente en Aprendamos Marketing era que no, no había este este como... O sea, uno podía trabajar en otros proyectos siempre y cuando se siguieran cumpliendo los requisitos y, uh -huh. y los resultados que se requerían para el trabajo. Y creo que sí si todavía no estás dispuesto a emprender 100% en tu proyecto, puedes simplemente empezar a buscar diferentes alternativas adicionales. Sí,
0: sí, sí, sí. Eso, eso es, Digamos que esa política sigue siendo así y así seguirá, porque o sea, al final cada quien tiene, tiene esa libertad de poderlo hacer. Y yo creo que ahora que estamos trabajando de manera remota, pues posiblemente cada uno también está trabajando sus proyectos personales. Pero también al mismo tiempo, o pues sea, algo que yo pienso es que al momento que... O sea, es como ve, pruébalo y tal vez te des cuenta que no es lo que quieres, ¿sabes? Y no te tuviste que haber salido de trabajar para darte cuenta que no es lo que querías. Te das cuenta de lo a gusto que estás trabajando, haciendo lo que estás haciendo, siendo parte de una misión que ya está creada y simplemente aportando y sumando a eso. Porque al final, pues es eso. O sea, en el caso de Aprendamos Marketing, este... O sea, ya, ya estamos en un punto donde, donde yo me siento muy feliz y muy contento y muy satisfecho de que como equipo tenemos compartida una misión, una visión y objetivos que queremos lograr. Y, y bueno, creo que esa es una de las cosas que, que es, es la tarea del, del líder, hacer, hacer que, que sea esto, ¿no? Y, sí. y, que, y que la gente esté, esté comprometida con, con la misión, pero de manera real, ¿no? O sea, porque la misión no es... Que el, sí. que el dueño tenga más dinero, ¿no? O sea, no como, esa... no
1: como requisito, sino que sea algo real.
0: Así es. Y eso es complicado, ¿no? Eso no cualquier negocio lo puede lograr. Entonces, también el negocio desde su inicio debe de tener alguna misión o alguna visión, pues que sí inspira a la gente a también ser parte de eso porque están generando un cambio positivo. Que creo que ahí es donde tiene que ver la parte de emprendedor de alto impacto bastante, ¿no? Sí,
1: claro. De hecho, mira, yo... Yo voy a poner dentro de las notas del episodio un enlace directo, tanto o sea, a, a todos los recursos que mencionemos aquí, especialmente a ese episodio en el que hablas de los cuatro pilares de sí. club, un emprendedor de alto impacto. Pues sí, mm -hmm. me gustaría ver si nos puedes como dar una embarradita. Eh, sí,
0: claro. Pues, mira, Ray, es, es bastante simple. Sí, simple es la palabra sí, sí. correcta. Son cuatro... Y van en este orden. El número uno es la mentalidad. Cuando hablo de mentalidad me refiero a tener la psicología correcta, es decir, poder manejar tus emociones. Y ojo que estoy usando la palabra manejar, no controlar, porque las emociones existen y aunque, o sea, no hay manera de controlar el miedo, porque el miedo lo vas a sentir pase lo que pase. Y algo muy simple para explicar eso es, Ahorita yo estoy platicando contigo. Si llega alguien, abre la puerta y me hace bu, posiblemente me espante y sienta miedo porque es, una, es un, un, una respuesta a un estímulo en el entorno. Entonces, las uh -huh. emociones, por más que yo diga yo controlo el miedo, el miedo es algo a lo que responde. Entonces, se pueden manejar las emociones. Entonces, lo primero es, el, es la parte de la mentalidad que tiene que ver con, con esto de manejar las emociones y el significado que asocias a las cosas que pasan. ¿no? O sea, algo muy, muy simple igual es... Eh, Llega la pandemia, llega todo este tema del COVID, ¿qué significado le das? ¿Es el fin de todo y la humanidad se está terminando o es el inicio de una nueva era? Al final es el mismo hecho y el significado es lo que cambia. Entonces, número uno es la mentalidad. Una vez que tienes la mentalidad correcta, número dos está el estado físico, que cuando yo hablo de estado físico me refiero a tener energía, tener vitalidad, tener salud para hacer todo lo que quieras hacer en tu vida, porque al final nuestro cuerpo es pues, nuestro, nuestro vehículo sensorial para experimentar este mundo en el cual estamos. Que, que, de hecho, el otro día, ya desde hace tiempo estaba recordando y tú fuiste el que me introdujo a todo el mundo del, del Brain Octane y el Bulletproof Coffee y después biohacking. de ahí que empecé a hacer el intermitente y biohacking y todas esas cosas. Sí, tú fuiste sí. el primero que me platicó de esas cosas. Y, bueno, está la parte del estado físico. Y, entonces, ya, ya que estás tú con con la mentalidad correcta y tu cuerpo está de la manera correcta, entonces sí, viene la parte de relaciones. Que cuando hablamos de relaciones, pues tiene que ver, evidentemente estamos empezando por la primera que es contigo mismo, pero tiene que ver con tu pareja, tiene que ver con tus hijos, tiene que ver con tu equipo de trabajo, tiene que ver con tus clientes y tiene que ver con tu comunidad. O sea, vamos de, de menos a más, ¿no? Y una vez que tienes todo eso, entonces viene el cuarto pilar, que como consecuencia de todo eso, pues, se da la riqueza. Que la riqueza es que, pues, generes eh, tanto dinero como, como experiencias o lo que sea que tú atesores como riqueza a través de tu trabajo, tu misión, o, o tu, pues sí, tu trabajo y tu misión, básicamente. Sí. Y, y esa es la idea. La idea es que son esos cuatro los pilares con los que, con los que pues, te, un, uno no, nos debemos ir enfocando. Y lo que yo veo que pasa es que la gente se enfoca en uno y a mí me pasó, por eso yo me di cuenta, ¿no? O sea, te enfocas sí. en riqueza, riqueza, riqueza y descuidas tus relaciones personales, descuidas tus relaciones con tus hijos, ¿no? Ad hoc con, con el podcast en el que estamos, uh -huh. descuidas las relaciones con tus hijos, descuidas tu salud. Eh, tienes una mentalidad incorrecta, entonces a la primera que alguien llega tarde a una junta, pues te lo tomas personal y qué poca madre, seguramente, no le o sea, muchas cosas porque no tienes la mentalidad correcta, porque le haces un significado incorrecto, etcétera. Entonces el tema es trabajarlos en este orden para que las cosas puedan fluir mucho mejor. Y por eso es que pues, partimos de esos cuatro pilares y de, de que el éxito no es unidimensional, sino que es una mezcla de todo esto. Sí, de hecho yo recuerdo que lo a pesar de que se le llaman cuatro pilares, lo,
1: lo llegas a mostrar como una pirámide sí en la, en sí, la que está sí, sí. primero la mentalidad, que yo estoy totalmente de acuerdo en que lo primero que se debe de trabajar, principalmente es la mentalidad, y luego viene la parte del estado físico, que es precisamente tu cuerpo es el vehículo, de uh -huh, esa uh -huh. riqueza. Y, por ejemplo, en la parte de mentalidad, ¿qué, pod qué podríamos, un par de consejos que podríamos hacer para, para trabajar en esto?
0: Sí, pues mira, el, el fin de semana estuvimos, eh, bueno, esto sé que lo escuchan en diferentes tiempos, ¿no? Pero el fin de semana estuvimos haciendo una experiencia de inmersión, donde específicamente trabajamos mucho en el tema de la mentalidad. Y, y creo que el problema de la palabra mentalidad es que suena todo y nada al mismo tiempo. ¿no? Entonces... Digamos que algo súper, súper básico en tema de mentalidad es no tomarte las cosas personal, ¿no? O sea, sí. eso creo que es súper básico. Entender que, o sea, creo que todas las personas por definición pensamos que nosotros somos lo único que existe y lo más importante. Entonces, cualquier cosa que pasa nos la tomamos personal, ¿no? Entonces, es como de, este, no, pues que poca madre quiso esto de tal persona porque seguramente no le interesa eso seguramente tal lo que sea no eso creo que es una como muy muy básica muy sencilla que veo que, que pasa mucho y, y otra que podría yo decir que está esta tendría yo que elaborar mucho más pero existen seis necesidades humanas que todos tenemos y estas seis necesidades son las que rigen lo que hacemos o lo que no hacemos entonces, las seis necesidades humanas que existen son, número uno, es la necesidad de certeza. Número dos, la necesidad de variedad. Número tres, la necesidad de importancia y reconocimiento. Número cuatro, la necesidad de amor y conexión. Número cinco, la necesidad de crecimiento. Y número seis, la necesidad de contribución. Estas seis necesidades, todas las personas las tenemos. Y cada uno... Toma las decisiones que toma y hace cosas o deja de hacer basado en esto. Por ejemplo, hay personas que puede ser que decidan no delegar tareas a su equipo de yo no podría hacer. Y es esas personas clásicas que dicen, es que nadie lo puede hacer igual de bien que yo. ¿No? Entonces, eso y la parte de la certeza es, pero se van a equivocar. ¿Por qué? Porque esas son tus necesidades más fuertes. Pero si tú haces un cambio en tu chip y dices, bueno, mi necesidad principal no es esa. Mi necesidad principal es de crecimiento y es de contribución, pues no te importa que se lleguen a equivocar, no te importa que la otra persona pudiera parecer más importante o reconocida que tú, porque tu necesidad es de crecimiento y de contribución. Digo, todo este tema podemos abordar muchísimo. Es en, en la experiencia nos tomamos como dos horas hablando de este tema. Pero aquí algo interesante es, las dos, las dos eh, necesidades que tú más utilizas se convierten y son tu fuerza motora. Y entonces eso es lo que mueve tus acciones la mayor cantidad del tiempo. Entonces esto ayuda mucho a hacernos conscientes y decir, claro, es que yo he estado buscando esto, pero no lo logro porque mi principal necesidad es otra. Y hay algo bien interesante aquí mismo, que las necesidades, las primeras cuatro, que son certeza, variedad, eh, importancia y reconocimiento y amor y conexión, entre ellas, no se pueden tener las dos al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? No puedes tener al mismo tiempo certeza y al mismo tiempo variedad. Y hay personas que claro. están buscando las dos cosas al mismo tiempo y eso es lo que genera estrés y eso es lo que genera Perfecto. frustración. O al mismo tiempo, querer importancia y reconocimiento y amor y conexión. Porque la importancia y el reconocimiento son del ego y el amor y conexión, pues es... Justo de adentro hacia afuera sin esperar nada a cambio. Entonces no se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. Y no significa que una sea buena u otra sea mala. Simplemente es que la que más valoras es la que decide tus acciones y la que decide las cosas que, que, tú, que tú haces. Entonces bueno, esas dos cositas como muy básicas creo que serían las que yo tomaría en cuenta. de Número uno, no te tomes las cosas personal, absolutamente nada. O sea, todo todo es co-construido y todo pasa por un filtro a través de los significados que tú le das a las cosas. Ajá. Y, número, y número dos, eh, analiza qué necesidades son las que estás queriendo cumplir al momento que haces una acción o dejas de hacer una acción y, 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 y ve si son las que te acercan a las metas y objetivos que tienes.
1: Estas necesidades que uno, a las que uno le da más importancia naturalmente o con en base a una consecuencia de tus experiencias, me imagino que trabajándolas es posible conscientemente hacer un cambio para claro. darle importancia a una
0: más que a otra. Claro, sabiendo como... que no puede haber incongruencia entre las principales. Sí, 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 sí. O sea, y al final lo que pasa es que, que tú... Lo único que ayuda a esto es a que seas más consciente de por qué haces lo que haces. Claro. Y ya tú decides. Si también, eso te funciona, lo sigues haciendo. Si no, lo cambias.
1: La certeza tendrá su lado positivo también. Por, por
0: su supuesto. Sí. Claro, claro. Completamente. Y creo, creo que eso es muy importante porque la certeza lo que hace, justo por eso es la más básica, porque está relacionada con queremos sobrevivir y como seres humanos, eso está metido en nuestro cerebro completamente. Nuestro cerebro está hecho para mantenernos vivos. Entonces, lo que ve son problemas. Entonces, la certeza es el antídoto para eso. Pero uh -huh. ya no vivimos... Eh, como hace millones de años o miles de años donde había un dientes de sable queriéndonos comer sí. y donde teníamos que defendernos eh, de las inclemencias del medio ambiente. O sea, ya ahorita es muy distinto y la mayoría de los miedos que tenemos, si bien tienen su parte real, su parte racional, una gran capa del miedo es, pues, una historia que nosotros mismos nos, sí. nos hemos contado de cosas que ni siquiera han pasado, ¿no? Porque el miedo... Sí. es la anticipación al dolor en el futuro. Y el futuro, pues, es incierto, el futuro no ha pasado, entonces podríamos de ahí decir que el miedo, entre comillas, no existe, pero no es cierto, sí existe. Y el miedo ahí está y tiene su razón de ser. No significa que el miedo desaparezca y que, no, o sea, el miedo ahí va a seguir, pero hay que entenderlo y entender para qué existe y todo eso. Como
1: dices, en vez de controlarlo, hay que manejarlo.
0: Así es, hay que manejarlo, inclusive hay algunas técnicas donde puedes usar ese miedo para que te impulse en lugar de que te, te detenga.
1: Claro, claro. Y en, en la parte de estado físico que ahí la verdad es que yo reconozco muchísimo esa parte, esa parte en ti y, y verlo desde
0: Sí, pues, ¿qué te digo ahí? O sea, creo que ahí es como tres, hay tres para prosperar que son igual, simples. He repetido mucho la palabra simple, Estoy consciente de ello y lo hago porque sé que también la complejidad es la enemiga de la ejecución. Entonces, mientras más simple, más fácil. Sí. Eh, y yo diría que ahí son tres cosas. Descanso, nutrición y movimiento en forma de ejercicio. Esas tres cosas es todo. ¿no? Hay, o sea, cada una podemos meternos tan sí, profundo sí. como queramos, pero creo que son esas tres cosas. Eh, no necesariamente en ese orden. Creo que sería complicado darle un orden. No, uh -huh. no sé, ¿tú qué opinas, Ray, al pues, respecto?
1: Creo que son como un, como un banco. Como un banco en el que te sientas.
0: Sí, 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 y, sí.
1: Y justo, curiosamente, como, yo sé que tú llevas un seguimiento de, tus, de, tus, de tu sueño. ¿Cuánto sí. tiempo duermes actualmente?
0: Pues, eso va a estar bueno. Eso sí, va a estar interesante sé. ahora que llegue. Pues, por ejemplo, hoy dormí ocho horas. Ajá, ok. Que sé que eso no va a pasar.
1: No, sí, al final hay que saberse organizar. Habrá Pero... que ver.
0: Sí, duermo en promedio entre siete y ocho horas. Y yo cuando duermo, ahorita, previo a ser papá, pues duermo y me, 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 me duermo muy profundo. O sea, me duermo y hasta que me despierto en la mañana. Entonces sí. ya veremos.
1: <risa> Justo la, la idea de este, de este episodio también es... Es poder como comparar esa parte ya en un, en un futuro. Ya, sí, ya eso va a estar Va a estar divertido eso. Y, y en la parte de relaciones, ¿qué
0: nos podrías? Sí. Uf, creo que la parte de relaciones... Está súper cliché el consejo general, pero es la comunicación, ¿no? O sea, la comunicación con cualquiera. O sea, con, con tu pareja, con tus hijos. Fíjate que el otro día... Justo escuché un consejo que, que dio, este se llama Matt Maddix, que tiene un hijo igual que, es, es, tiene como 18 años, 19, y es conferencista, el niño y el, todo. El hijo. El hijo, ah, no sí. Que sí,
1: lo, sí, lo, sí, sí. Sí lo ubico. Este, sí,
0: es un güerito.
1: De ClickFunnels, sí. De sí, ClickFunnels sí, y toda esa comunidad. Sí,
0: bueno, eso. Y entonces compartió que él le hacía tres preguntas a su hijo frecuentemente. Y era, ¿qué, ¿qué cosa que hago te gustaría que siguiera haciendo? ¿Qué cosa que hago te gustaría que dejara de hacer? ¿Y qué cosa no hago que te gustaría que empezara a hacer? Estas sí. tres preguntas son mágicas, porque las puedes hacer a tus hijos y ellos te van guiando a cómo ser un buen papá, porque él así platicó ese ejemplo, ¿no? O sea, le, me acuerdo que cuando escuché esto... Eh, el hijo le contestó como, una cosa que haces que me gustaría que hagas más es que me dices cuando estás orgulloso de mí o cuando hago algo bien, pero me gustaría que me dijeras específicamente por qué. Ah, ok, ya entendí. Este, una cosa que, eso es algo que no hace que le gustaría que hiciera, ¿no? Creo que uh -huh. en ese Y algo que sí hacía pero algo que hacía y que le gustaría que siguiera haciendo es que le mandaba una notita con su lunch diciéndole cosas bonitas y resulta que eso la maestra lo leía y que a todo el salón los motivaba y los inspiraba, entonces que le gustaba que siguiera haciendo eso. Y no me acuerdo qué es lo que no le gustaba, pero el punto es que eso ayuda mucho a la comunicación. Yo cuando descubrí eso, o sea, cuando escuché eso, dije, a ver, voy a intentarlo. Y igual en la noche le dije a Tania, oye, ¿qué cosa que hago eh, te gusta que haga y quieres que siga haciendo? ¿Qué cosa no te gusta? Y tal, y entonces... Este, este, este mini hack de comunicación creo que es como algo, algo simple. Que puede sí, ayudar sí, mucho. y sí. Que lo puedes hacer con cualquier persona. O sea, lo puedes hacer con tu equipo de trabajo. Inclusive con tus clientes. Eso voy a hacer un día de estos. O sea, preguntarles ¿qué cosa que estamos haciendo quieres que hagamos más? ¿Qué cosa que hacemos dices déjalo de hacer? ¿Y qué cosa nueva te gustaría que hiciéramos? Entonces, la comunicación creo que es la base de las relaciones, sin duda alguna. Sí. Entender también que todo en la vida es cíclico. ¿no? O sea, que las relaciones pues, no siempre van a estar en un pico y que tienen sus subidas, sus bajadas, sus momentos claro. buenos, sus momentos no tan buenos. Eso creo que en el punto de relaciones puede ayudar. Y, y bueno, obvio, obviamente que lo esté diciendo no significa que yo sea un maestro de la vida, para nada, güey. O sea, yo todo esto lo digo porque es lo que experimento todos los días y en lo que estamos, ¿no? O sea, no, sí, no sí, quiere decir es, que, es lo que, que, que nunca tengo trabajando. Así es, güey. No es que nunca tenga un problema con Tania o que todo sea perfecto con el equipo de trabajo, o pues muchas cosas así, güey, para nada. Sí,
1: está buenísimo ese, ese tip de tres preguntas. Yo lo voy a aplicar
0: ahora sí, mismo. mismo. Sí, 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 está bueno. Sí, Ah, muy y, bueno. el, y en la parte de riqueza que nos podrías compartir. En la parte de riqueza, Ray, eh, creo que a mí me gustaría hablar de algo bien... ¿sabes? Otra vez. Lo sí, mismo. sí, sí, sí. De, de un poco buscar desmitificar el dinero y, hacer, y, y tratarlo como lo que es. ¿A qué me refiero con esto? A que el dinero pues no es más que una, un medio de cambio, ¿no? O sea, es un medio de cambio que representa valor, algo que es valioso para alguien. Entonces... En la parte de riqueza, entender este concepto y darnos cuenta de que si queremos dinero, tenemos que hacer algo que dé más valor del dinero que queremos recibir. Uh -huh. Entonces, podemos generar riqueza, ¿no? Eso es como, como un concepto que, que va alrededor de, del dinero. Como un, es, esto creo que es un tip un poco abstracto, ¿no? O sea, pero, pero así va. Y si fuera un, un tip más específico del tema de riqueza, pues es eh, la, la disciplina... ...en el manejo de tus recursos. O sea, creo que eso es importantísimo y mucha gente no lo, no lo toma en cuenta. Eh, desde decir, ok, el 10% de mis ingresos se van a ir a una cuenta que se llama Diversión... ...y lo voy a gastar sin, sin reparo. Y el sí. otro 30% se va a ir a una cuenta que se llama Ahorro a Largo Plazo... ...y lo voy a invertir en fondos de inversión, en bienes raíces. Y el 50% para mis gastos recurrentes. Y el otro 20% en un ahorro a corto plazo para tal cosa... Esa parte de finanzas personales, eh, es, sin duda alguna, es algo muy, muy importante. Porque el que es más el que es, es más rico, no el que el que genera y tiene más, sino el que necesita menos para vivir. El que menos eh, necesita, por, sí. Sí, o sea, la, va en función de cuánto necesitas y eso también lo puedes manejar mucho con la parte de administrarte, ¿no? Y no, no lo hablo desde una escasez no lo hablo desde una escasez, sino que lo hablo desde un... Si tú puedes tener unas finanzas sanas, unas finanzas bien administradas, no necesitas mucho porque la mayoría de las cosas ya están como cubiertas hasta cierto punto. Y, y eso sería ahí como algo, algo así muy, muy puntual y específico. Y
1: creo que de estos cuatro pilares se entrelazan entre sí porque al final la mentalidad afecta directamente a la percepción que tienes de riqueza. Este, y... Y todo esto, yo sin duda, no, estaba, estaba tratando de buscar, pero ¿no tienes un, donde habla, tienes un episodio donde habla específicamente de riqueza?
0: Hay un episodio, está muy interesante ese episodio, ahorita lo estoy buscando, se llama Riqueza versus Dinero. Sí, y justamente, sí. eh, yo, yo, este episodio me gustó mucho hacerlo porque fue como una introspección e investigación personal donde dije, a ver. ¿Qué es la riqueza? ¿Y qué es el dinero? ¿Y qué es para mí esto? ¿Y, y, ¿Y qué pasa con eso? ¿no? Y se llama riqueza versus dinero. Es el episodio... Es dinero versus riqueza, episodio 62.
1: Sí, sí, recuerdo haberlo escuchado entonces.
0: Sí, porque, porque justo eso pensamos que la riqueza solo es el dinero. Y el dinero sí es parte de la riqueza, pero la riqueza es una palabra mucho más grande. También creo que aquí es como en, en inglés queda más se entiende mejor siento, como que la palabra en inglés es wealth, riqueza, pero wealth uh -huh. como que se escucha, y en y money, o sea, money es como muy borde, pero creo que en español sí muchas veces pensamos que dinero es sinónimo de riqueza, y, y no lo son, no lo sí. son. Sí, 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 sí. Súper,
1: me encanta. Yo voy a poner eh, los enlaces tan, a todos estos episodios para que los que nos están escuchando puedan como indagar un poquito más, más a fondo. Igual, y algunos ya escuchan el podcast, y si no, pues es una super recomendación. Sí. Tanto este sí. como el de Aprendamos Marketing, aunque estamos específicamente hablando de emprendedores de alto impacto. Y ahora me gustaría hacer unas, unas preguntas que, que tengo especialmente aquí pensadas para, para ti, que nos van a ayudar como a poder eh, divertirnos en el próximo episodio. Ok, va, me late. Me late, me late. Eh, ¿Qué crees tú? que vaya a
0: cambiar, a cambiar una vez que nazca Amila? Mis prioridades, completamente. Uh -huh. O sea, sí creo que voy a priorizar mucho más eh, mis, mi, a mi familia. Eh, creo que también algo que va a cambiar es que vamos a tener que adecuarnos a las nuevas rutinas y ciclos de sueño, que sé que va a ser algo complicado. No complicado. O sea, que va a ser algo que tenemos que trabajar y ya. Uh -huh. eh, ¿Qué más creo que va a cambiar? Pues, también creo que va a cambiar, por supuesto, la relación con Tania. O sea, en el sentido de que ahora es, somos esposos y eso nunca debemos de olvidarlo, ¿no? Pero también somos sí. papás. Pero ahora uh -huh. somos papás. Entonces, como que nuestros roles van a cambiar. Vamos a tener el Rubén esposo, Tania esposa, pero también Rubén papá, Tania mamá. Entonces, pues creo que eso es algo que va a cambiar. Y, y
1: yo aquí, yo sé que es tu respuesta, pero yo aquí añadiría que también el, el concepto de, de equipo papás también influye
0: uh -huh, mucho. Uh -huh. Completamente, sí, completamente. Creo que eso, eso, o sea, si bien lo dicen y creo que es cierto que tu vida cambia, si, si tuve que ser específico diría esto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo en la... Siento que estoy haciendo la cápsula del tiempo. Ya la vamos <ríe> sí. a abrir en un, en un rato.
1: Sí, 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 sí. Eh, otra preguntilla. ¿Cómo, ¿Cómo te estás preparando tanto
0: a nivel personal como profesionalmente? A nivel personal, desde el año pasado cuando fui a mi primer entrenamiento con Tony Robbins, ese era mi objetivo, eh, pues trabajar en mí mismo para poder eh, pues estar en búsqueda de esa mejor versión para mis hijos en el momento que fuera a ser. ¿no? Y se dio muy rápido, gracias a Dios. Entonces eso, eso digamos que es una forma. Eh, otra manera en la que me estoy preparando personalmente pues es... Eh, Entendiendo que la energía es un hábito y que la puedo manejar, ¿no? Y entrenándome para eso, lo cual creo que se requiere mucho eh, en los momentos que tienes un hijo. Y eso como que diría a nivel personal, eh, con Tania algo que también, digamos que nos hemos preparado, es hablando, comunicándonos bastante, ¿no? Hablando de, bueno, ¿y qué vamos a hacer en estos momentos? Y cómo queremos criar a nuestra hija y... Y, no este, sé, sea, hablando de diferentes temas relacionados con, con esto para, para ir teniendo esa comunicación. Y a nivel profesional, pues, eh, me he estado preparando, pudiéndome despegar lo más posible de la operación de Aprendamos Marketing. Si bien tengo un papel muy importante aún en la parte estratégica y en la parte de creación de contenidos y en la parte de entregar valor a los alumnos, ya en el día a día, cada vez mi, mi responsabilidad es menor. Entonces, esto lo he hecho con el objetivo de poder dedicar el tiempo, la mayoría del tiempo a estar con Mila y a estar con Tania. ¿Qué más? ¿Qué más me preparé profesionalmente? Creo que creo que con eso.
1: Súper, sí, súper. Estaba ahí. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál crees tú o cuál sientes tú que será el mayor reto de ser papá? Esto puede ser obviamente en base a la experiencia, tu experiencia como hijo, la experiencia que algunos amigos te hemos platicado, lo que tú has visto.
0: Creo que, que el principal reto que veo a convertirnos en papás es adaptarnos a la familia que vamos a hacer, O sea, como el cambio de pareja... A familia, que creo que desde ser pareja ya somos una familia, pero esta nueva familia es eso, y, y sé que no estoy siendo muy específico, porque la verdad es que no es que haya pensado como en y no, y, y no es algo que busco en general, o sea, como pensar en qué va a ser lo que más, 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 pero creo que ese es el reto, o sea, el reto que veo es adap adaptarnos a la nueva realidad, ¿sabes? Que es como, está muy vigente hablar de la nueva realidad y la nueva normalidad. Ese es el reto que veo. O sea, el reto es decir, ok, esa rutina de que me duermo ocho horas, esa rutina de que haces ejercicio tal, esa, o sea, eso que es algo, aquí está, creo que ahí está ya. O sea, ya, ya lo encontré. Ajá. Yo, yo, yo creo que durante los últimos años una de las cosas que me ha ayudado a ser exitoso en las diferentes áreas de mi vida es las rutinas que yo he podido lograr hacer. Entonces, algo que creo es que definitivamente esas rutinas van a tener que cambiar porque mi prioridad efectivamente va a ser Mila, va a ser Tania. Y entonces, si mi rutina tocaba hacer X cosa, pero Tania o Mila necesitan de su papá o de su esposo, pues antes va a estar su papá y su esposo y lo otro va a tener que esperar. Entonces, creo que eso es algo que, que puede ser como lo que más, más reto sea para mí. Ya veremos qué dice la cápsula del tiempo.
1: Sí, sí, sí. La, la verdad es que sí. Una cosa que yo puedo compartir aquí es que eh, es importante, o sea, para poder dar a los demás, que también tiene que ver en la parte de mentalidad, es importante estar bien con uno mismo. Y, y justo, en, para mí en lo personal, ese, ese ha sido un reto, esa parte de seguirse encargando de uno sin perder esa prioridad.
0: Sí. sí, bueno, y con tres, pues, está más cabrón. <risa> Perdón por el francés. Ya, está bien, está bien. Mamá. Aquí, aquí Mamá.
1: Parados, eh, Vale, pues, ya para ir, para ir cerrando y ser respetuoso también con su tiempo, uniendo un poquito esta, esta parte, tanto las preguntas como al futuro papá y, y al emprendedor de alto impacto, ¿qué consejos le darías a aquellos papás que están emprendiendo, que están empezando o que ya están en el camino?
0: Creo que un consejo que les daría y que me lo doy a mí mismo es recordar que el negocio que estás creando, aunque tenga un propósito fuerte y aunque sea algo que realmente te apasiona, recordar que lo estás haciendo porque es un vehículo para obtener libertad de tiempo, libertad financiera. Y creo que número uno es libertad de tiempo. Entonces, como darle prioridad a a lo que verdaderamente es importante. Y, y algo que me digo, o sea, esto me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? es como estar muy conscientes de que los niños y los bebés crecen muy rápido. ¿no? Y que, pues, sí, definitivo. darle, darle, tener, tener la conciencia de eso y entonces da, buscar balancear, tanto estar presente ahí, en las cosas que son importantes en tu familia y en tu negocio. Y creo que aquí la clave en el, en el caso del negocio es ser muy eficiente. Eh, buscar esas cosas que tú, Ray, lo, lo, lo aplicas mucho y lo, lo hemos hablado mucho. O sea, buscar ese 20% que te dé el 80% de los resultados en tu negocio sí. para que entonces puedas dedicar el tiempo a, a las cosas que realmente son importantes. Y no porque tu negocio, tu empresa no lo sea, pero justamente lo que, lo que dicen que le preguntan a personas que están a punto de morirse de qué se arrepienten y nadie se arrepiente de no haber trabajado más, ¿no? Entonces digo, sí. lo digo para la gente que lo está escuchando, pero creo que me lo estoy diciendo más a mí mismo. Porque luego sí. suelo ser bastante intenso.
1: <risa> pues esto de algún modo me lleva también a la siguiente pregunta, ya de las últimas, que es que aunque yo sé que bueno, definitivamente tú y yo podríamos... Bueno, ya le hemos dedicado sí. muchas horas a hablar en cuanto a técnicas de
0: productividad, de
1: cómo ser sí. más efectivo. Sí. ¿Podrías compartirnos una que consideres que te ha ayudado Tiene un montón?
0: Sí. De hecho, creo que tú me la presentas. No, ya, ya, ahí de repente ya no sé qué cosas nos presentamos, quién a quién. Sí. Pero creo que la técnica Pomodoro es súper buena. Y específicamente hablando de cuando tienes un bebé, creo que esa va a ser mi mi salvación, ¿no? Porque la técnica sí. Pomodoro rápidamente es que divides tus tareas en bloques de 20 minutos, te das 5 minutos de descanso y cada 3 te das 15 o 20 minutos de descanso y te pones un objetivo de Pomodoros al día. Eh, Ray escribió un artículo de eso en el blog de Aprendamos Marketing, que de hecho estaría padre también pasarlo a tu blog o agradecerlo o no sé qué plan tengas con ese. Vamos a pasarlo ahí a las notas del episodio también. Sí, sí. Está enfocado a la parte de marketing, pero explica muy bien de qué. Va, sí, explica muy sea, bien. O sea. Entonces, eso se me ocurre que puede ser una buena idea, porque, pues, también algo que yo... Yo ahorita estoy... Algo que he escuchado ya un par de veces y que estoy consciente es que con los niños y los bebés es un día a la vez, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy pensando en lo que viene ya. No estoy pensando en más adelante. Y yo sé que los bebés, si bien son demandantes, también, pues, lo que hacen no es mucho más que comer, dormir y hacer del baño, ¿no? Entonces... Este, pues posiblemente las... ¿Cómo?
1: En un principio, sí.
0: En un principio, sí, 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 en los primeros sí. meses. Los primeros meses, ya después, que se pone más complicado el asunto. Vas, vas aumentando tu capacidad y por eso también los bebés van creciendo y se vuelven niños y todo. Entonces, mm. creo que la técnica Pomodoro puede ser una buena estrategia de productividad, como decir, ok, no voy a poder estar trabajando durante jornadas de ocho horas, pero sí puedo agarrar cinco bloques de 20 minutos. Y entonces, pues... Escoge sabiamente y, y úsalos. Claro,
1: súper. Está buenísimo. Yo voy a poner enlaces a, a todo eso. Y, y en casa, yo sé, que tú, yo sé que tú y Tania tienen estas rutinas en las que planifican la semana y ¿hay algo que nos puedas compartir en cuanto ya a casa?
0: Eh, pues en casa, algo que hacemos es, Tania normalmente ella cocina y cocina como por adelantado lo de toda la semana. Ahorita algo que está haciendo es que está cocinando y, y congelando cosas para después nada más tenerlas que sacar. Entonces pues creo que bueno. también... Sí, o sea, porque, bueno, no sé, pero lo hemos... Si tú quieres comer de manera sana, le tienes que dedicar tiempo a la cocina. Y una manera en la que hemos encontrado que puedes hacerlo es pues dedicando... Bastante tiempo a cocinar, pero ya después es nada más ir calentando, ¿no? Entonces, eso es algo que, que, Tania, sí. que Tania hace mucho. Eh, la parte de como cocinar en bloques dos, tres guisados el martes toda la mañana, listo, ¿no? Sí. Y ya está lo de toda la semana y comemos el martes, el miércoles, el jueves y el viernes los poquitos que sobraron y listo. Entonces, más o menos así es esa parte, digamos, que, que lo hacemos. Personalmente, pues yo los, los domingos como que re, reviso los objetivos que tenga para esa semana. Intente tener tres nada más, ¿no? Y trabajar en esos tres. Y, y eso me mantiene, pues, como motivado y sabiendo hacia dónde estoy trabajando y qué estoy haciendo. Y, pues, creo que eso. En casa veremos qué pasa.
1: Sí. No, está, está buena esa parte que, así como uno puede dedicarle... Yo, por ejemplo, yo procuro responder correos dos veces a la semana a veces, bueno, ah. ciertas cuentas, dos veces a la semana. Así te aplica también para la comida y está, está buenísimo. Sí. Hoy, pues eh, tengo, tengo más preguntas, pero las, yo, yo creo que me las voy a guardar para, para, para el, el siguiente <risa> episodio yeah. ¿no? en cuanto a productividad, productividad y todo esto. Eh, me gustaría abrir el espacio ahora sí para, para todos aquellos, o sea, ¿dónde podemos mandar a la gente para que sepan más de ti? Uh -huh. y,
0: Sí, tengo, tengo una página, se llama, es rubengallardo.com y me pueden encontrar en Instagram como Rubén Gallardo, todo seguido y en Facebook igual. Y el podcast que yo tengo se llama Emprendedor de Alto Impacto y está en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados. Y bueno, si quieren, de los temas de marketing que estuvimos medio mencionando por ahí, pues todo eso está en Aprendamos Marketing, aprendamosmarketing.com o Aprendamos Marketing en Facebook, Instagram, YouTube, donde quieran buscarnos. Sí, si sí. nos buscan, nos van a encontrar. Seguro, seguro.
1: <risa> y, um, yo veo que tienes un entrenamiento gratuito, nos fue Rubén
0: Gallardo, ah, eh, okay. acerca
1: de crear un emprendimiento pros, sí, próspero sí. sin descuidar tus relaciones personales.
0: Ah, sí, sí, correcto. Eh, rubengallardo.com diagonal clase, ahí está ese entrenamiento donde justamente platico mucho más acerca de los pilares que platicamos ahorita, hablo del tema del poder que tiene la visión, pero no desde, desde decir voy a ser rico, voy a ser rico y, y llegan, tocan a tu casa y entonces te llega el dinero, o sea, sino sea, cómo lo puedes lograr y cómo lo puedes hacer. Entonces, está, está, está muy interesante ese entrenamiento gratuito, dura alrededor de 90 minutos, más o menos, igual si y un poquito menos. Y si sí, está en rubengallardo.com, diagonal, clase.
1: Súper, súper. Les pues voy a poner yo todos los enlaces. Gracias. Está bien, quiero invitar a todos los que nos estén escuchando a que le den una leída a ese manifiesto. Sí, yo, sí. yo también creo que los emprendedores y emprendedoras de alto impacto podemos cambiar
0: el mundo. Súper, definitivo. qué cool, Ray. Gracias. Yo definitivo. estoy seguro también. Y tú, tú también eres uno de ellos haciendo esto que estás haciendo.
1: Súper, no, pues gracias también. <risa> Hoy, pues ahora sí, ya para dejarte ir, este, muchas gracias por dedicarnos todo este ratito. Este, ya veremos en unos meses más cómo, cómo nos va. Estaremos encantados en de tener por aquí otra vez.
0: seguramente. <risa>
1: Eh, la pregunta final que le hago a todos los invitados eh, sería si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera? Esta me gusta repetirla un poquito. Sí. Si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o una idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Mmm... Me gustaría que fuera, que el éxito es algo multidimensional, que no, que no veamos, o sea, número uno, que no pensemos que el éxito es una meta o la felicidad es una meta, que es algo que, que se construye día a día y que no es solamente o tener todo el dinero del mundo o tener las mejores relaciones o solo el cuerpo sino todo al mismo tiempo y que sí es posible tener todo al mismo tiempo pero te necesitas tener las estrategias correctas el equipo correcto hablando de tus, tus hijos hablando de tu, de tu esposa, esposo y eso me gustaría que se quedara la gente como entender que que no se trata solamente de ser exitoso en una dimensión de tu vida, sino en, en todas, porque ahí es donde está realmente, pues la plenitud y la felicidad, y, y digo, ya sé que posiblemente ahorita podrías estar pensando, y hasta yo me digo a mí mismo, ¿quién soy yo para decir esto? Pero bueno, básicamente lo digo porque veo que, que la gente que vive de manera plena y que es feliz, son los que, trabajan de manera multidimensional y no solamente en una de estas dimensiones. Y creo que con eso me quedaría.
1: Super. Pues muchísimas gracias.
0: De nada Ray, gracias a ti por la invitación. Y, y bueno, pues igual felicitarte por, por este proyecto que estás haciendo. Estoy seguro que es muy inspirador y motivador. Para, para otros padres y madres productivas que escuchen esto. Para mí, para mí lo es. Yo, yo te dije hace un tiempo que cuando estábamos pensando en que tener hijos y así, que tú ya habías tenido a tus bebés, yo decía, no hombre, si Ray pudo con tres, pues sí tengo que poder con uno. Entonces, eso también como para mí fue, fue un ejemplo tu paternidad y, y, y la maternidad de María y cómo, cómo lo pudieron llevar y cómo... Eh, efectivamente creo que esto que hemos hablado de la multidimensionalidad del éxito ustedes ustedes lo viven como familia como personas como en todas las partes y, y yo pues decirte eso y, y felicitarte por, por este podcast y por este proyecto porque estoy seguro que que tiene un impacto muy grande en las personas que lo escuchan y que criando mejores hijos y si esos hijos tienen padres productivos podemos, eh, pues, transformar el mundo en el que estamos viviendo por un mundo mejor.
1: Sí. Ahora que lo pienso, hasta podría ser padres multidimensionales. <risa> Así es. Bueno, pues... Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por ser parte de Padres Productivos. Sí, la verdad es que espero que hayas disfrutado mucho este episodio. A mí la verdad me pareció que Rubén compartió cosas muy valiosas. Eh, lo de las tres preguntas para mejorar nuestra comunicación me encantó. Yo sin duda lo voy a aplicar eh, hoy mismo o para cuando estés escuchando esto sí, seguramente ya lo habré aplicado para, con mi mujer y con la gente a mi alrededor, mis clientes también. Y lo de las cuatro dimensiones de las que habló, eh, creo que no son exclusivas de un emprendedor, aplican perfectamente para para cualquier papá o mamá y tomar acción para mejorar cada una de estas dimensiones sin duda nos va a ayudar a ser mejores padres y sin duda ser más productivos recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar enlaces directos a todos los recursos que mencionamos como la técnica Pomodoro los, los episodios del podcast de Rubén donde hablamos de riqueza donde se va mucho más a fondo en sus de las cuatro dimensiones eh, y por supuesto el emprendimiento perdón el entrenamiento de emprendimiento del que si te gustó el contenido que acabas de escuchar suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio en Spotify puedes darle al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast dale al botón suscribir si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast o en Facebook. Y si ya lo has hecho, mil gracias. Estas reseñas no solo las leo yo, también las leen otros papás y otras mamás. Y mientras más y mejores reseñas, llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más papás, más mamás en su camino si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos tanto en facebook como en instagram y por último ¿Te gustaría recibir un mail quincenal con información exclusiva para los suscriptores del correo? Cada dos jueves mando un correo súper corto que puedes leer en tres minutitos donde comparto algunas fotos y experiencias personales mientras recorro el increíble camino de ser papá. Así que si quieres recibir algunas historias recientes, relevantes, reales, sobre mis fracasos y algunos de mis éxitos como papá, visita padresproductivos.com diagonal correo. Eso es todo por ahora, yo soy Ray López, soy experto en dejar las cosas hasta el último momento. Muchas gracias, nos vemos el próximo episodio. Adiós.